0: Eine neue Woche im WWE-Universum und sie startet mit RAW und wird enden mit dem Royal Rumble. Die Weichen für WrestleMania werden also gestellt und auf den letzten Metern hier bei dieser RAW-Ausgabe sollte sich noch etwas tun. Wir besprechen die Show, blicken zurück und voraus und wünschen euch jetzt viel Spaß mit der Review. Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Dienstag, der 26. Januar 2021, Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und das ist das Flaggschiff. Monday Night Raw und es war nicht irgendeine Ausgabe, sondern die letzte vor dem großen Royal Rumble. Alles noch unter gesonderten Umständen. Die Fans kehren dann zu WrestleMania zurück. Vorher nehmen wir mit dem Thunderdome Vorlieb. Aber ich habe zwei Menschen bei mir, die sehr gut Licht ins Dunkel bringen können. Der eine hat sich mit mir durch SmackDown gekämpft. Wobei gekämpft, wir haben ja festgestellt, so schlimm war es gar nicht. Raw ist ja häufig eher... Die andere Seite der Medaille, oder Marcel? Hallo.
1: Hallo Tobi, hallo Wrestling Deutschland. Es war ein schönes Smackdown, wie man sich das vorstellt, und es war auch ein schönes Raw, aber wie man sich die Raw halt vorstellt. Also ich war happy, es war vieles Scheiße, aber das finde ich ja gerade so gut an der WWE. Deswegen werden wir heute wahrscheinlich wieder viel Spaß haben.
0: Und der zweite Partizipant sollte eigentlich gerade Kurvendiskussion führen, führt stattdessen mit uns Sketchdiskussion. Herr Hartmann, einen wunderschönen guten Tag.
2: Guten Tag Tobi, hallo Marcel, hallo liebe Zuhörer. Der Distanzunterricht beginnt ja, und wir schauen, ob Raw die Hausaufgaben der letzten Woche gemacht hat oder ob es gleich geblieben ist.
0: Es gab eine große Ankündigung von WWE, aber vorher noch eine Ankündigung von uns am Freitag. Um ja, circa 18 Uhr sind wir nämlich live für euch am Start hier auf YouTube mit Spotschau Teil wir schauen mit euch ein Pay-Per-View eurer Wahl. Schaut mal bei uns im Community-Tab vorbei, da läuft aktuell das Voting. WrestleMania 17 ist aktuell sehr weit vorn. Stimmt ab und seid am Freitagabend live hier dabei. Ganz entspannt ein bisschen zusammen Wrestling schauen und quatschen. Ihr seid herzlich eingeladen. Und für alle Patreon-Supporter, es ist auch wieder Q&A-Time. Es gibt ein großes Q&A. Schaut da mal unsere Posts durch, da gibt es ein Thread von gestern, wo ihr eure Fragen einreichen könnt. Egal was, Wrestling, Privates, alles Mögliche. Da erscheint in der nächsten Woche für alle Premium-Supporter eine neue Ausgabe, auf die ich mich schon sehr freue. So, wir haben was anzukündigen, aber WWE hat auch was anzukündigen gehabt, was jetzt nicht so viel mit Raw zu tun hat. Aber wir wollen trotzdem mal vorher reden, weil es nicht ganz so unwichtig ist. Es hat mich gestern ehrlich gesagt so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. WWE hat ja sein Network in den USA Mehr oder minder faktisch an den Streaming-Service Peacock verkauft. Und der Deal hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Wert von geschätzt über einer Milliarde US-Dollar. Für uns hier in Deutschland ändert sich gar nichts, aber Peacock, Milliardendeal, USA Network, Milliardendeal, Fox. Milliarden-Deal, also für WWE geht's wirtschaftlich einfach immer weiter bergauf und man verkauft Inhalt nach Inhalt. Marcel, ich habe gestern auf Twitter geschrieben, at Tobi textet, es kann WWE scheißegal sein, ob ich den Fiend oder Raw kacke finde, wenn's gehen die Weeklies, während er im Geldspeicher schwimmt, wahrscheinlich sowieso am Arsch vorbei, ne?
1: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass bei Raw immer viel Scheiße dabei ist und die WWE hat gelernt, wie man aus viel Scheiße viel, viel Geld macht. Die haben es jetzt wieder bewiesen, wieder ein Milliardendeal an Land gezogen. Es ist, es ist echt ein Phänomen, die WWE aktuell, wie die das hinkriegen mit äh, dem Fox-Deal. Äh, USA-Network läuft noch, ganzen Deals, also da fließen die Milliarden bei der WWE und das Produkt kann denen eigentlich fast egal sein, weil am Ende kommt es nicht darauf an, wer Wrestling guckt, sondern dass wir irgendwelche Abonnenten mhm. irgendwie zusammenkriegen auf der Welt.
0: Es wird... Äh es wird noch eine spannende Geschichte. Wir werden bei, äh, bei Hauptkampf auch mal am Sonntag drüber reden. Und in zwei Wochen gibt es auch den Quartalsbericht. Auch da werden wir wieder eine gesonderte Hauptkampfausgabe zu machen. Der Deal selber ist, glaube ich, für WWE fantastisch. Für Peacock ist er eher Schwachsinn, weil das Network über fünf Jahre keinen Wert von einer Milliarde hat. Geht aber wohl einfach nur darum, dass Peacock sich hier ein paar Abonnenten kauft. Aber ihr könnt jetzt mal selber durchrechnen. Wenn wir mal annehmen, eine Milliarde bei einer Million Abonnenten. ja, jetzt erhofft man sich dann pro Abonnent irgendwie einen Wert von... 1000 Dollar, aber wir rechnen es am besten mal nicht durch, denn äh, da wird man merken, dass dieser Deal äh, nicht so wirklich das wahre für Peacock ist, aber einige Fans in den USA können dadurch jetzt, weil dieser Streaming-Dienst bei anderen Angeboten kostenlos ist, können die das Network jetzt einfach for free schauen, auch WrestleMania dann for free schauen. Und äh, nun ja, also wer gedacht hat, dass äh, WWE auf dem absteigenden Ast ist, ich denke, dieser Deal beweist das Gegenteil. So, äh, Herr Hartmann, wie kommen wir jetzt zu Raw? F fällt dir eine Überleitung ein, gerade spontan?
2: Naja, wir haben es ja gerade von Trash, ne? die Qualität sinkt und wenn wir schon über Trash reden, der sich übrigens in Deutschland auch überragend verkauft, dann gehen wir doch zum Trash im, Res im Wrestling und sprechen über Raw.
0: Und sprechen über Raw, eine Show, die, äh, ja, also die letzte Show vom Rumble, das haben wir jetzt gerade schon festgestellt. Eine große Sache sollten wir vielleicht mal direkt zum Anfang aus dem Weg räumen und kurz grundsätzlich diskutieren. Denn wir sahen ja im Laufe der Show eine Promo vom Rated-R-Superstar und zwar von Edge.
1: Superstar.
0: Superstar. Grüß an Tony Schimmel. Der äh, ja, gute Kollege Edge hat seine Teilnahme am diesjährigen Royal Rumble bekannt gegeben. Er sprach in einer richtig starken Promo über seine Mom, hat gemeint, you gotta fight. Wirklich eine, ein richtig, richtig tolles äh, Promostück, was er dort auf die Beine gestellt hat. Und ja, sein großes Comeback nach dem Greatest Wrestling Match Ever im Jahr 2020 äh, wird jetzt dann beim Rumble über die Bühne gehen. Und die Frage natürlich, Marcel, abseits der Tatsache, dass wir uns alle sehr für Edge freuen, hätte man das ankündigen sollen oder lieber nicht?
1: In dem Fall finde ich es okay, weil wir hatten letztes Jahr den großen Edge Return. Das wird sich dann jetzt irgendwie wiederholen. Also, ja klar, die Leute würden das feiern und es wäre ein toller Moment. Ich denke, die planen aber ein anderes Comeback in irgendeiner Form im Rumble. Das würde sich vielleicht dann noch ein bisschen überschneiden. So kann man noch vorher sagen, Leute, wenn ihr Edge sehen wollt, guckt euch den Rumble an. Finde ich absolut okay in dem Fall. War eine super Promo, wie immer bei Edge. Ich habe mir so ein bisschen gedacht, könnten nicht die Matches manchmal so sein, dass einfach nur Edge die ganze Zeit was erzählt stattdessen? Dann würden wir Raw vielleicht ein bisschen noch besser finden als eh schon. Oh, auf Edge bin ich gehypt. Ich muss dazu sagen, ein ähm, bisschen interner, ich bereite mit ähm, dem Jonathan gerade ein Booking-Video für das Royal Rumble-Match der Männer vor. Hm. Da, da ist das Skript schon geschrieben und da haben wir gesagt, nee, Edge, der kommt beim Raw nach dem Rumble zurück. Das heißt, in unserem Szenario taucht, äh, taucht Edge nicht auf. Da entschuldigen wir uns schon mal vorher. Für. Wir können das jetzt nicht mehr ändern kurzfristig. Äh, also wer dann da auf Edge verzichtet, ja, ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Das würde komplett alles nochmal über den Kopf, äh,
0: Kopf werfen. Dann. Tut mir leid. Ich muss sagen, zum Rumble, wenn ich äh, mir vorstelle, was hätten wir jetzt für Optionen gehabt, also Option A ist natürlich bei so einem großen Comeback wie jetzt dem vom Edge Überraschung und geile Reaktion. Option B, Überraschung und keine Reaktion, aber halt Überraschungseffekt. Oder Option C, und dafür hat sich WWE entschieden, keine Überraschung und keine Reaktion. Denn äh, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, äh, selbst wenn man jetzt das beim Rumble so gebracht hätte und es diese große Crowd nicht gibt. Man hätte doch sagen können, es wird ein großes Comeback geben und allein, weil die Leute doch im Voraus spekuliert hätten und das wäre doch schon, es hätte so ein leichtes Knistern ausgelöst. Jetzt weiß halt jeder, äh, okay, Edge wird wieder zurückkommen. Ähm, insofern sagt gern, der Tobi hat immer was zu meckern, aber ich hätte das hier, wäre es meine Company gewesen, Herr Hartmann, hätte ich das anders gemacht.
2: Ja, weil der Tobi auch immer was zu meckern hat. Das ist ja unglaublich. Nee, tatsächlich muss ja, ich. Ja, immer der Tobi. Ja, immer der Tobi. Mann, Mann, Mann. Ähm, tatsächlich muss ich dir hier fast ein bisschen widersprechen. Ähm, ich fand's gut. Also ich fand's A, die Promo überragend, muss ich dem Marcel zustimmen. Es war klasse, weil er halt einfach, er ist glaubwürdig, er ist charismatisch, er vermischt den Real Life mit seiner, Pro, mit seiner Promo. Er, er sagt ja auch, seine Mutter hat zu ihm gesagt, Adam, geh. Geh raus und, und versuch's nochmal. Und das ist ja genau das, was wir haben wollen. Und so, wie du sagst, es wird keine Reaktion geben, weil keine Fans da sind. Von daher wird die Überraschung eh nicht so groß sein. Ähm, jetzt ist man hyped. Ich bin hyped, ihn zu sehen. Und ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen den Wunsch in mir gespürt, Mensch, wenn der den Rumble gewinnen würde, er muss es nicht. Das ist ja nicht wichtig, um ihn groß zu machen. Edge ist ein Star. Aber das wäre so, so geil, wenn der den Rumble gewinnen würde. Hammer, super.
0: Das, das ist dann eine Option, die können wir am Samstag in unserer Preview auf Patreon, patreon.com slash podcast. da können wir das Ganze dann einmal ein bisschen abwägen. Da gibt es die große Vorschau auf den Royal Rumble. Übrigens, äh, wo wir schon bei keiner Überraschung sind, es wird auch keine Überraschung auf äh, den Startplätzen 1 und 2 geben, denn die wird WWE bereits am Samstag in der Sendung WWE Backstage, die äh, für eine Sonderausgabe zum Rumble einmalig zurückkehrt, da wird man diese Nummern bereits bekannt geben. Ich muss sagen, ich bin ein Fan Davon, wenn man irgendwie ja sagen wir mal 15 bis 20 Leute maximal ankündigt und den Rest so ein bisschen überraschend dann rauskommen lässt. Auch bei Edge, ich hätte den Überraschungseffekt immer noch groß gefunden, auch im Thunderdome. Äh, aber gut, da, das scheint dann eine Geschmackssache zu sein. Auch die Nummern 1 und 2, wie gesagt, die werden wir dann am Samstag schon kennen. Damit springen wir aber rein in die tatsächliche RAW-Ausgabe und die startet mit... Drew McIntyre. Nach seiner Covid-Erkrankung, die ja zum Glück keinen schlimmen Verlauf nahm, ist der WWE-Champion zurück und er trifft beim Rumble auf Goldberg am Sonntag. Und Drew kam hier heraus, bedankte sich beim WWE-Universum, er hatte leichte Symptome, das hat er schon gemerkt, aber äh, auch wenn es nicht spurlos an äh, ihm vorbeiging, schätzt er sich glücklich und er mit seiner Performance am Sonntag denen, die nicht das Glück haben und meinte, wir besiegen das Virus. Dann sprach er über Goldberg, hat in den, äh, ja, der hat in den letzten Jahren alle Championship-Matches irgendwie gewonnen, seitdem er dann zurückkam und dieses Streak wird am Sonntag gebrochen werden und dann kam Miss heraus mit John Morrison und die haben dann plötzlich auch noch das Match promotet, aber da geht es natürlich wieder darum, dass eine Miss doch nach dem Match eincashen könnte, der lachende Dritte möglicherweise ist. Ich glaube, kein Mensch dieser Welt kann das seriös abkaufen, weil Miss einfach der unglaubwürdigste, lächerlichste Zirkusclown dieser ganzen Show ist. Also für mich hat wahrscheinlich selbst Retribution gerade höheres Standing als Mr. Mumpitz. Oh. Auch Goldberg hat ein höheres Standing und der kam dann auch heraus. Mit seinen 54 Jahren ist er zum Ring gestolpert und hat dann eine effektive Promo gehalten. You, Me, Sunday, You're Next und Mic Drop. Ich würde sagen, das war sehr effektiv, oder? Das ist
1: ein der Schlaganfall gewesen, glaube ich, Also wenn mein Opa so reden würde. Ähm, ja, Aber insgesamt fand ich das Segment durchaus gut. Ähm, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das ist genau das, was WWE auch vor fünf Jahren oder zehn Jahren schon gemacht hat. Da waren es halt Roman Reigns und, und Brock Lesnar, dass man in, den letzten, in der letzten Möglichkeit nochmal die, die Main Event herausholt. Ähm, ansonsten war es fast ein Spoiler in meinen Augen, wenn, wenn Drew McIntyre sagt, wir besiegen äh, Covid in diesem Match. Dann gehe ich doch sehr stark davon aus, dass Goldberg nicht gewinnen wird, weil dann hat Covid ja gewonnen und das kann nicht passieren. <lacht> ähm, ich finde es ganz gut, dass die jetzt so eine neue Streak irgendwie aufbauen. Es war ja tatsächlich, hat er gegen ähm, gegen Kevin Owens hat er den Gürtel sofort geholt. Dann äh, kam dann gegen äh, war da auch noch was. Gegen den Finn hat er direkt geholt, genau. Dann hat er den gegen Strowman verloren und ähm, ja, also dieses Streak ist vorhanden und dann kann man die auch ein bisschen ausschlachten. Ähm, als dann Niss und Morrison rauskamen, da habe ich dann in all meine wrestling halt sofort gesagt, der eine kriegt ein Spear, der andere ein Claymore. Also da stand denen auf Gesicht geschrieben. aber. <lacht> ja. Ich applaudiere. Ja, Das war mir sofort klar. Wir hatten jetzt diesmal die Sitting Duck bei SmackDown, hat Roman Reigns Puss gesagt. Also wird auch immer, immer weniger PG da drüben. Ja, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, das mit dem Koffer, der, der, der Koffer ist komplett durch. Am Ende hat dann Drew McIntyre den Koffer noch irgendwie verächtlich aus dem Ring geschmissen. Also der, der kann nicht mehr eingecasht werden. Vielleicht ist es sogar der Erste, der sich nicht traut und der am Ende den, den Contract auslaufen lässt oder so.
0: Ja, bitte, Keine er vergisst Ahnung. es. Oder er macht, macht wirklich den Koffer auf und es ist Fleisch drin und eigentlich ist Otis immer noch ein bisschen <lacht> Aber wollen, wir's, wollen, wir's nicht, wollen wir nicht den Teufel an die Wand malen? kommt Otis du, raus, oh ja. <lacht> Du hast, es, du hast es genau richtig vorhergesehen. Es gab den Spear und die Claymore parallel gegen die beiden Geeks. Nächste Woche bei Raw dann Tag Team Titelmatch von Drew und Goldberg. Äh, nee, das war jetzt Quatsch, das habe ich mir ausgedacht. Ansonsten war das unser Opening-Segment von Raw. Ähm, ich glaube, ja, das ist nochmal das, was man äh, so, ne, Herr Hartmann, das ist das, was man erwarten kann von WWE, so kurz vor dem großen Event. Man verlässt sich auf die Namen. Einen richtigen Storyline-Aufbau gibt es ja jetzt hier in diesem Sinne
2: nicht. Nö, aber es ist ja auch eine Möglichkeit, über die Namen zu arbeiten, über Charaktere zu arbeiten. Ich fand auch das Segment gar nicht schlecht. Ich habe dem, ähm, ne, wenn ich jetzt eine Note geben müsste, würde ich ihm eine 2 geben, dem Segment. Ohne Miss würde ich sogar eine 1 wahrscheinlich zücken. Ähm, Miss Morrison, sorry, das sind Clowns. Für mich mittlerweile die Frischkäse-Version der Street Profits. Also das ist so... Das ist zu drüber. Es ist alles nur noch gesungen. Es ist alles immer in einem Wortlaut. Es ist so gespielt und es kommt einfach nicht gut rüber. Wenn man die rausgenommen hätte, wäre es für mich besser gewesen. Also hätte für mich größer gewirkt. Ich war schockiert, was Covid mit einem Menschen macht, weil Drew McIntyre hat ja wahnsinnig abgenommen im Vergleich zur letzten Woche. Also wie Covid dafür für Gewichtsstürze sorgt. Ähm, er hat heute seinen Kilt hochgezogen gehabt, fand ich, fand ich auch sehr gut, damit war man vielleicht wieder ein bisschen mehr PG. Ähm, er hat ja gesagt, er, er hat den Geschmack verloren, da dachte ich mir, ja, das erklärt zumindest das Outfit. Um, ja, ansonsten ich fand es gut, aber ich hätte Miz und Morrison null gebraucht, in keinem Moment, und ich habe sogar ein bisschen befürchtet, Marcel, du hast es richtig vorausgeahnt zum Glück, ich habe mir aufgeschrieben bitte jetzt kein Tag-Team-Match weil das war noch so das, was ich erwartet hatte hm. dass das noch typisch kommen würde ja genau, typisch WWE. Ja. ansonsten fand ich es okay, hat das gemacht was es sollte, war zufrieden
1: ansonsten hätte das auch besser in ein Handicap-Match gehen können Miss und Morrison gegen Goldberg oder meinetwegen auch gegen McIntyre, obwohl wir das gesehen haben. Aber normalerweise wäre die Logik, dass das gegen Goldberg geht am Ende, anstatt gegen Seamus. Mhm. Ähm, aber das da haben sie halt irgendwie wieder verpasst. Wir haben die Entwicklung aber gehabt, dass Goldberg sich diesmal nicht den Kopf gestoßen hat. Also er hatte kein Blut. Aber er hat natürlich wieder geschwitzt ohne Ende. Äh, vielleicht gibt es dann gegen Shane McMahon irgendwann einen, wer ist zuerst ausgetrockneten Match, würde ich auch gerne <lacht> wollen, Tobi.
0: Ich würde das auch nicht wollen. Ich äh, finde es übrigens fatal, wenn ich jetzt auch drüber nachdenke für unsere Rumble Preview, äh, ich fände es statt jetzt wirklich absolut fatal, Drew den Titel abzunehmen, weil er für mich jetzt auch äh, irgendwie doch nochmal so ein Momentum aufnimmt, äh, aber so ganz sicher sein kann man sich ja nie was Vince findet und was er nicht findet, wenn sie überhaupt noch juckt im Geldspeicher. Ähm, wir waren jetzt gerade übrigens schon dabei. Miss und Morrison, Seamus ist da gefallen. Dann lasst uns doch direkt damit weitermachen hier im zweiten Block dieser Review. Die beiden aus dem Opening Segment, äh, also falls übrigens jemand dran gezweifelt hat, äh, sie hatten absolut gar keinen Mehrwert. Falls das jemand bezweifelt haben sollte, die hätten einfach komplett rausbleiben sollen. Äh, wer durch die beiden jetzt mehr gehypt auf Drew McIntyre gegen Goldberg ist, dem gönne ich's ich gehöre nicht dazu, Seamus, der ist auch beim Royal Rumble am Start und zwar im Royal Rumble Match, er traf hier bei Raw auf John Morrison, weil warum eigentlich nicht und das Match dauerte fast 10 Minuten, Sheamus gewandern, ich fand das Match eigentlich ganz in Ordnung ähm, und ja, wir, dann haben wir jetzt halt äh, diese, diese Konstellation gehabt, äh, Miss und Morrison werden von Goldberg wie und von, von Drew wie nichts weggeklatscht. Sheamus braucht dann noch diese zehn Minuten gegen John Morrison. Und äh, dann sagt The Miz, nun ja, wenn du dich wirklich beweisen willst für den Rumble, dann musst du erst uns beide schlagen. Und deswegen gab es nach dem Sieg von Seamus noch ein two on 1 handicap match von Miz und Morrison gegen Seamus. Das gewann dann die Heels nach dem Skull-Crashing-Finale von Miz. Miss und Morrison bringt der Sieg nix, Seamus bringt der Sieg davor dann auch nix mehr. Keiner sticht heraus, alle drei haben hier verloren. Und wenn wir bei dieser RAW-Ausgabe ein was lernen sollten, wer gewinnt, muss auch verlieren, am besten zeitnah.
2: Ja, heben wir doch mal das Positive hervor. Ähm, sie hat, RAW hat jetzt jede Woche ein Match, in dem man den, den Workern Zeit gibt und sie zeigen ein gutes Match. Das ist, finde ich, das muss man auch mal äh, loben. Ähm, ja, was ich null verstanden habe, warum also warum Miss Seamus herausfordert zum Handicap-Match, kann ich verstehen. Ne? 50-50-Booking, das war wieder so das, worauf es hinauslaufen sollte. Ähm, aber Seamus sah doch davor stark aus. Und ich dachte mir, sei jetzt nicht blöd, nimm das Ding nicht an. Warum soll er sich für den Rumble beweisen? Er hat gerade gewonnen, wie kann er sich denn noch mehr beweisen? Es wäre doch jetzt dämlich, wenn er seinen Körper vernichtet. Nein. Seamus ist blöd, er nimmt das an. Okay, da hat man ihn jetzt dann gut als, als Kämpfer dargestellt. Man hat, er hat guten Kampfgeist bewiesen, aber ich fand es Quatsch, dass er das Ding angenommen hat, oder Master? Wie fandst du das?
1: Ja, das ist. Er hat ja gesagt, er ist ein, oder die Kommentatoren haben gesagt, er ist ein Proud Fighter. Der muss das annehmen. Wenn gekämpft wird, dann wird gekämpft. Der freut sich, aber man ist ja kein stolzer Fighter, wenn man in den Kampf geht und dann absichtlich stirbt irgendwie. Also das war <lacht> ziemlich doof. Und äh, naja. Es war, ich würde sagen, das gegen Molleson war noch so wwe Standardkost, das war ganz okay. Mhm. Das äh, hinterher wurde schon unter, äh, ein unterhaltsamer Fight. Ist, ich hab, Am Ende war ich drin, habe überlegt, wie, wie machen die das jetzt? Gewinnt Miss äh, oder gewinnt sogar Shameless gegen beide? Natürlich war es dann am Ende wieder 50-50, weil wir wissen, in der WWE darf es keine clean Finishes geben. Es muss immer irgendwie noch Zweifel gesät werden. Ja, es war, naja, es. Am Ende gab es sogar ein bisschen Charakterentwicklung noch, wenn man so will, weil Miss Na, ist jetzt ja. noch, doch, 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 Miss ist jetzt noch ein größerer Geek, weil der, der Sieg war für uns, er war natürlich schwach. Aber in seinem Kopf hat er jetzt gewonnen und ist damit ein noch viel größerer Geek und kann damit noch mehr angeben. Das heißt, bei ihm hat sich noch mal so ein bisschen der Wahnsinn weiterentwickelt. Mhm. Aber das ist der schon, war, das ist der, schon ein bisschen wohlwollend. Also du ja, meinst, ja,
2: er sind. spricht bald mit einem Schaugepferd oder. oder? wenn der Wahnsinn noch ja, schlimmer wird. Warum, warum sollte in der WWE ein Schaukelpferd auftauchen? Ach so, das ist ja, völlig ja, gut. Ah, sorry, ich war falsch. Völlig, nee, völlig ja, durcheinander. Nee, nee, nee.
0: Der Wahnsinn Raw entwickelt sich auch weiter. Jetzt mittlerweile seit 1.444 Ausgaben, man mag es kaum glauben. Aber ja, das ist passiert. Und äh, merkt euch mal das, was ich gerade gesagt habe mit der Story dieser Ausgabe dass äh, keiner was gewinnen darf, denn es ging dann weiter äh, hier bei mir im Skript und zwar mit dem dritten Block und der dreht sich um die Frauen. Was ist da passiert? Charlotte hat ja ihre Fehde mit Lacey Evans und ihrem Vater Ric Flair am Laufen und wir haben festgestellt, Charlotte verhält sich wie ein Heel, soll aber der Face sein. Ric Flair, die Legende, die jeder feiert, soll der Heel sein an der Seite von Lacey Evans. Grüße in den Geldspeicher. Die Gegnerin von Charlotte war hier, Shayna Baszler, ein eigentlich ja, absolutes Top-Match war auch ja wirklich First Time Ever, wo ich dachte, ey, das könntest du eigentlich auf eine Mania-Card packen, aber ich brauchte mich gar nicht aufregen. Nia Jax griff einfach nach ein paar Sekunden ein, weil. Warum auch nicht? Mani
1: <lacht> Buchstäblich, nach ein paar Sekunden.
0: <lacht> ich erzähle hier keinen Scheiß. Ich erzähle euch generell hier nie Scheiße. Manny Rose und Dana Brooke machen den Save für Charlotte. Lacey Evans kommt dann raus, attackiert Charlotte. Wir kommen zurück. Haben natürlich ein Six-Woman-Tag-Team-Match. Da haben wir doch viel
1: mehr Bock drauf.
0: Da haben wir sowieso viel mehr Bock drauf. Das Six-Woman-Tag-Team-Match endet nach ein paar Minuten via Countout, weil Shayna Baszler nicht mehr in den Ring zurückkam. Also hat man was gemacht. Richtig. Es ging einfach weiter. Wer hat noch nicht, wer will noch mal nach einem DQ-Finish äh, DQ im ersten Match, nach einem Countdown-Finish im zweiten Match, hat WWE gesagt, komm eine Runde rückwärts, wir machen noch ein drittes Match. Adam Pierce hat während der Werbung gesagt, hm, ihr habt verloren, hm, dann setzen wir das Match einfach neu an und dann haben am Ende die Heels gewonnen. Nach einer furchtbar gefährlich und hässlich aussehenden Chokebomb von Nia Jax gegen Dana Brooke ähm, halten wir fest, 50-50 äh, in maximaler Reinform, Match 1 Fuck Finish ohne Sieger, Match 2 Sieg für die Faces durch Countout, Match 3 Sieg für die Heels, einfach damit jeder mal verloren und gewonnen hat und alles einfach überhaupt nichts mehr wert ist. Ich finde, Marcel, das sollten wir jetzt neue Regel einführen bei WWE. Ein Match ist erst dann offiziell vorbei, wenn beide mal verloren haben.
1: Ja, es darf keine klaren Sieger geben. Nein, das machen wir manchmal in den pay per aber auch nicht immer. Also das, das ganze Segment, also alles mit Charlotte und hinterher noch mit Ric Flair und so, das lehrt einen echt den Hass, also selbst von mir. Da war, so, da, da war so viel einfach, Ja, ich das ist, das ist nicht mehr der Blödsinn, sondern es ist einfach komplett schlecht gebuckt. Das geht schon damit los, das Interview mit mit Charlotte Flair, wo sie aus Versehen einfach ein Twiner ist. Es ist von Satz zu Satz wechselt das. Habe ich jetzt Sympathie? Mag ich die oder nicht? Ist die böse? Findet die Rick Flair toll? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und dann geht die da in ein Match. Dann ist Aska nicht dabei, was ja eigentlich ihre, ihre Tag-Team-Partnerin ist. Ähm, dann, dann soll ich die anführen. Dann freue ich mich auf das First-Time-Ever-Match. eine schöne Ansetzung gegen, gegen Shayna Baszler. Und dann machen die aber sofort einen total... Einen unmotivierten Eingriff. Und dann hätte Naya Jax oft schon vor dem Match angreifen können. Da wäre völlig egal gewesen. Ja, das ist weiß ich nicht. Und dann bucken die das dann um in so ein blödes Scheiß Six, Six women Tag Team Match, was auch keine Sau sehen will. Das Match selber war dann okay irgendwo, aber da waren auch die Rollen vertauscht. Dann geht Lacey Evans mal raus und will sich mutig Charlie, Charlie Flair entgegenstellen, weil sie auf einmal ein Face geworden ist. Und dann dann will sie kämpfen, rennt dann aber doch weg. Ich, dann meinen dann die Faces dann ja, der war vielleicht doch nicht so, so der, der Countout von von Shelly Base war vielleicht ein bisschen unfair. Also das war zwar den Regeln entsprechend, aber irgendwie fanden wir das auch unfair. Fangen wir nochmal neu an und dann verlieren die dann auch noch. Dann haben wir wieder beide gewonnen. <lacht> es war jede Menge Woo dabei. Ja, ich Dann da gab es die Szene, wo, wo äh, Lacey Evans am Boden liegt und einmal Woo macht. Jetzt kriege ich den auch schon nicht mehr hin. Und, und was macht Charlotte? Die steht dann auf oder geht zu ihr und klopft sich auf den Po und dann geht das weiter? Ich weiß nicht, warum. Das war die hat, Szene, ja. Ja, kannst du gleich gerne noch was zu sagen. Denner Brooke hat ständig einen Ratschlag <lacht> gemacht. Äh, ja, und dann, also schon zu viel des Guten war, kommt, äh, kommt Naya Jax wieder und das ist kein Vorurteil, das ist einfach, naja, Jax ist eine schlechte Wrestlerin, die macht, versucht zuerst eine Powerbomb, das geht dann irgendwie über in irgendeinen Griff, dann wird es am Ende ein Shokeslam und dann geht es komplett auf den Nacken. Das war uns wie nix und wenn das einmal wirklich richtig schief geht, ne, dann sagen sie auch, oh, ja, warum, da wusste ja keine eher, warum hat der nicht eher eine was gemacht? Also, naja, Jax, da muss man echt mal wieder
2: zurück ins Performance Center ein paar Monate, würde ich sagen. Herr Hartmann, nee, jetzt sind Sie dran. Nee. Nicht, nicht ins Performance Center rausschmeißen. Sorry, also kann ich dir nur recht geben, Marcel, das war, war total gefährlich. Um, für mich war auch das ganze Segment rund um Charlotte und die Dame eine glatte Sex. Um, das ging, wie du sagst, beim Backstage-Interview los. Um, Charlotte sagt, sie hat ihren Vater schon an vielen dunklen Orten gesehen. Um, wir wissen also da fiel jetzt. Ich mir nicht mal ein Witz zu ein. Ja, doch, doch. Lacey Evans ist jetzt oh. offiziell das schwarze Loch von Raw. Hm?
0: Sie, sie hat wirklich gesagt, ja. Ric Flair ist gerade am dunkelsten Ort, in dem ja. er jemals war. Und wenn man sich die Vergangenheit des Ric Flair anschaut, der Typ ist vor nicht allzu langer Zeit fast gestorben. Ja. Also diese Line war wirklich auf ganz vielen Ebenen unterste Schublade.
2: Ja, auch, auch wie sie später in dem, in dem Interview Backstage, also wo sie auf, auf, Flair, auf Ric Flair und, und Lacey Evans äh, trifft, ihren Vater rund macht. Wo sie dann immer wieder sagt, nein, ich bin nicht die Böse. Und, und ja. Rick steht wirklich da wie ein Rentner, der sich gerade in die Hose gemacht hat. Und sie ja, macht hat, hat Lacey Evans befummelt vorher. Ja, ja, klar. Die Hose wird wahrscheinlich wirklich nass gewesen sein, aber nicht vom... Ne? Relativ unangenehm anzuschauen. Ja. Ja, ganz, ganz <lacht> schlimm. Und sie dann immer wieder, nein, ich bin nicht die Böse. Das muss ich tun. Ich, also für mich war auch Rick... Ric Flair, der absolute Face hier. Ähm, man kann Charlotte nicht anfeuern. Ähm, du, du hast ihn vorhin erwähnt, den Spot, als sie sich auf die Popacken klatscht. Und das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, ähm, jetzt schicke ich eine WhatsApp an Tobi, schau dir das bitte nicht an. Du springst aus dem Fenster. Tobi hat sie leider viel zu spät äh, gelesen. Auch diese Weil ich äh,
0: Sprachnachrichten äh, grundsätzlich vielleicht mal, Leute, die Sprachnachrichten machen, das ist immer. die rutschen in der Priorität bei mir immer ein bisschen nach unten.
2: <lacht> ja, das nehme ich, nehm ich jetzt persönlich. Ähm, <lacht> ähm, ne, ne, ganz, ganz schlimm. Auch dieses, ja, Basler wird ausgezählt. Und dann, ach, oh, das war so unfair und Adam Pearce sagt, wollt ihr noch ein Match? Und die anderen sagen, ja klar, klar, wir wollen noch eins, es war wunderbar. Was ist das? Stellen wir uns das mal vor. Ähm, Kevin Owens verliert gegen Roman Reigns, wird abgefertigt, sagt, oh nein, oh nein. Und dann sagt Roman Reigns, ach komm, wir machen nochmal, ich will nochmal, ich habe gerade gewonnen, ich will nochmal. Also machen wir mal nochmal. Was ist das für ein Quatsch? Also dieses Segment hat es komplett runtergezogen. Und wer da noch argumentiert, dass da sich die WWE Mühe gibt, ja, der, der, dem ist nicht mehr zu helfen. Tut mir leid. Also da, das war absolute Grütze.
0: Ich glaube, äh, wir müssen hier keinen Heel draus machen. Also absoluter Quatsch. Die Heals verlieren. Das finden die Heals unfair. Adam Pearce sagt, okay, starten wir neu. Dann gewinnen die Heals. Äh, ich finde, hier gibt es auch nicht viel zu verteidigen. Es sei denn, man möchte sich zum Clown machen. Hat auch keinem irgendwas gebracht. Und mir fällt, wenn man darstellen will, irgendwie... Basler verliert äh, für die Heels durch Counter und Jax gewinnt dann. Äh, wenn man das darstellen will, mir fallen außen. Ich kann euch jetzt in dieser Sekunde aus dem Ärmel 5.000 bessere Möglichkeiten schütteln, äh, um das besser darzustellen. Und das Backstage-Segment, über das ihr gesprochen habt, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Charlotte ist Backstage, sucht ihren Vater, der, der zeigt Lacey Evans da irgendein paar Hip-Locks äh, oder irgendwelche anderen Wrestling-Moves. Der begräbt sie. Ja, wie man möchte. So, und Charlotte <lacht> kommt dann da rein. Und nachdem sie so sauer so auf Lacey Evans war, bat sie äh, Evans hier, komm, verlasst doch bitte den Raum. Lacey Evans geht dann auch und dann führen Charlotte und Ric Flair ein Gespräch. Charlotte meint, du wirst von der Legende zum alten Mann. I am not the bad guy. Charlotte, das Babyface, beleidigt die Legende Ric Flair als alten Mann. Dann kommt Lacey Evans herein, verprügelt Charlotte dafür. Ric Flair will Charlotte danach aber helfen und geht dann aber doch mit Lacey Evans. Diese Storyline ist wirklich ein Clusterfuck auf allerhöchstem Niveau. Charlotte soll ein Babyface sein, was kein Mensch hier verstehen kann, was auch überhaupt nicht zutreffend ist. Lacey Evans äh, und Rick Flair würden, glaube ich, gerade auch mit Publikum komplett gefeiert werden. Äh, aber das hier ist alles, es ist zusammenhangslos, äh, wie... Es ist so random, wie es sich anhört. Kein Scheiß. Ähm, das ist halt wirklich... Ja, ich weiß nicht. Kann, kann uns mal bitte jemand in die Kommentare schreiben, wie zur Hölle das Sinn ergeben soll? Habt ihr irgendeinen... irgendein, einen Hauch von einer Idee, wer sich das ausdenkt und welche Idee hier dahinter steckt. Ja, wir haben das doch schon vermutet. Das geht bei WrestleMania, Ric Flair
1: gegen Charlotte Flair in einem Wu-Match. Der Gewinner <lacht> darf den Wu behalten. Das haben wir doch schon ausdiskutiert. Das ist doch schon ja, der ja.
2: Und der Verlierer also, muss dann in Becken mit Schlamm springen. Oder, oder das ist ja, Das hatten ah. wir schon lange nicht mehr.
1: Gut. Aber Charlotte muss Heal sein. Warum gönnt sie denn ihrem Vater nicht noch ein bisschen Spaß im Leben? Ich meine, Lacey ja. Evans ist ja offensichtlich voll dabei. Ja, dann soll sie doch mal ein bisschen...
0: Also Lacey bisschen Evans Rolle erzählen, ist hier sein. noch am, am klarsten von allen, mhm. finde ich. Ne? Ja, muss sie machen. macht das, was sie immer macht.
2: Ja? Ich, ich glaube, wir verstehen das nicht. Charlotte ist absolut der Face in der Rolle. Die sorgt sich um ihren Vater, die weiß ganz genau, wenn Rick noch einmal zum Schuss kommt, kommt es zum Schlaganfall und die will ihn nur schützen. <lacht> das, das, genau so ja, ist okay. es doch.
1: Jetzt haben wir es durchstieg. Ja, ja. <lacht>
0: Nämlich. Hier, hier habt ihr es gehört. Spotify Wrestling Podcast. Wir schützen alte Männer vor dem letzten Schuss. Und machen weiter mit oh Gott, Gott, ist der Titel oh Gott. Also, ich nenne diese Review der letzte Schuss. Wir machen weiter. <lacht> weiter,
1: Wrestling,
3: los. Werbung. Brother Friend, Max da, wie machst du das eigentlich? Du bist doch auch so ein schwer beschäftigter Mann, der tausend oh. Jobs gleichzeitig workt, die ganze Zeit am Husteln. Ja. Und eigentlich solltest du dich doch auch so langsam mal wieder auf den Ring vorbereiten, oder?
4: Ja, da sagst du. Was. Ich will nicht rumheulen, aber es ist schon äh, viel, was man macht, und äh, die Ernährung ist gar nicht mal so gut manchmal, ne? Also ist schon so, dass ich manchmal mich dabei erwische, dass ich was bestellen will oder mal auf schnelle Welle was mache. Aber, äh, TJ, mhm. wir haben jetzt eine gute Connection. Okay. Oh, ja. food ne? y mega
3: geiles Zeug. Also die haben sie ja auch ein Paket geschickt. Ich bin mega happy mit dem Probierpaket. Ich hau mir halt so ein Ding rein und bin danach erstmal satt für drei, vier Stunden. Echt mega gut. Ja, mega gut.
4: Und es schmeckt super geil. Also ich habe so ein, zwei Favor Favoriten jetzt schon. Ne? Happy Banana, Crazy oh, Coconut. Happy ah, Banana. Happy Banana. Das sind so meine äh, wirklich Geschmacksrichtungen, die so ah, mich total... Ja. Zum Luger-Modus bringen. Was ist denn bei
3: dir so das Ding? <lacht> Erstmal ablugern. Ich luger ordentlich ab, wenn ich Cold Brew Coffee getrunken habe. Ja, da ist noch so ein Schuss Koffein mit drin. Oh ja. Brrr, brother, da bin ich ready
2: zum <lacht> Rumblen.
4: Ja, muss ich auch bald wieder sein. Hast du vorhin was angesprochen, ne? schlechtes Gewissen und so. Ja, brauche ich oh. dabei aber nicht haben, weil. Die White Fruit Flasche, beziehungsweise der Inhalt, nicht die Flasche, aber der Inhalt, der ist wirklich gut, weil hat ein gutes Aminosäurenprofil, gute Nährwertangaben, ist Laktose- und Glutenfrei, was will ich mehr und vegetarisch, gut, für mich jetzt nicht so interessant, aber generell ja nichts Schlechtes, ist es auch noch, oder? Ja, absolut. Wie viele
3: hast du schon weggesoffen oder anders gefragt, wie viele hast du noch zu Hause?
4: Ich muss wieder welche bestellen, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, ich
3: auch, Mann. Ich habe noch zwei hier. Ja, dann lass uns doch mal bestellen. Wir haben ja den Rabattcode SpotFight15. Da können wir ja ordentlich Geld sparen. 15% ah, yes, aufs stimmt. ganze Sortiment. Und unsere Geil. Zuhörer, wenn die sich das Probierdingens holen wollen, die Probierbox, ja, SpotFight15 sparen sie auch mal schön. 15%.
4: Ja, nehmen wir mit. Dann let's go. It's
3: go time. Werbung
0: weiter, Wrestling, los. Ja, wir machen weiter, ja, Wrestling, ich wünschte es mir. Randy Orton hat äh, nochmal sich gemeldet. Es gab einen Rückblick auf seine Luchador-Promo aus der letzten Woche. Und diese Woche sahen wir dann aber, wie Alexa Bliss sich den Rückblick vom Rückblick angeschaut hat. Äh, von ihrem Spielplatz äh, aus. Und Alexa fragte uns dann, ob wir den Trick mochten, den er ihr beigebracht hat. Und dann unterhielt sie sich wieder mit dem unsichtbaren Fiend auf der Schaukel. Und nach dem Match von Alexa Bliss letzte Woche, was sie gegen Asuka gewann, bekam sie in dieser Woche ein Titelmatch gegen Asuka. Das war auch der Main-Event von Raw. Ich äh, freue mich drauf, wenn Fans zurück sind und WWE nicht mehr sowas hier bringen kann, wie dieses rätselhafte und mystische Verwandeln von Alexa äh, während eines Matches. Hier kam sie auch lachend und tanzend heraus, wie eine Achtjährige, aber das ist ja auch ihre Rolle. Und Asuka musste wieder so tun, als hätte sie Angst. Das tut ihr, wie ich finde, nicht gut. Und wie letzte Woche gab es erstmal ein normales Match und plötzlich saß Alexa blistern im Ring, Einfach nach einem Cut, nach einem, nach einem Ton aus der Audioregie war dann plötzlich ein Schaukelpferd im Ring, was sich mystisch dahin ge, hin teleportiert hat. Es spielte wieder Musik, dann ging es in die Werbung und dann waren wir zurück und es war alles normal. Es hat keine <lacht> Rolle mehr gespielt. Und man sagte uns, das waren perplexe Bilder vor der Werbung. Ich bin auch perplex, weil sich das Menschen noch ansehen, Marcel.
1: <lacht> also das finde ich ja, ich finde das gut, ehrlich gesagt. Also, jetzt das speziell mit dem Schaukelpferd nicht, aber ich mag die Storyline. Ich, ja. Hat beim Undertaker jemals irgendjemand gefragt, was das Ganze soll? Da war es auch kein Quatsch irgendwie. Also, ich finde die Fiend-Storyline, das verrennt sich, klar. Aber, ja, weiß ich nicht. Ich, ich,
0: Ist der Undertaker auf einem ja. Schaukelpferd geschaukelt?
1: Ja, der Undertaker, der konnte auch irgendwelche Blitze da machen und, und Donner und was hat er alles. Aber gemacht?
0: keine Schaukelpferde! <lacht> Hast du denn gegen <lacht> Der hat sein Mento ins
1: Zement eingebuddelt. Ja. Mensch. ja, ich, ich würde sagen, Undertaker war eine bessere Storyline, gebe ich zu. Aber generell finde ich es nicht verkehrt, gerade in dieser Zeit. Hast du recht, dass es dann in ein paar Monaten, wenn vielleicht Fans irgendwann wieder kommen, dass es dann nicht mehr wirklich so funktioniert. Äh, ich glaube aber auch an die Storyline, dass es einfach nicht Alexa Bliss ist, sondern dass der Feed in ihrem Kopf ist und dass der verschiedene Versionen spielt, dass er mit den Leuten spielt. Junge, ähm, aber
0: das ich, ist doch kein, es ist doch kein Sci-Fi-Film. Es ist doch immer noch, es ist doch immer noch Pro-Wrestling. Es ist
1: drei Stunden Raw, da kann man also ja mal. Ja, doch.
0: Aber doch, doch, nee. Doch. Ich finde, dann verlassen wir so langsam den, den Raum des Ganzen. Also diese Storyline hat halt durchaus diesen Faktor Autounfall. Also du schaust halt hin, weil du dir denkst, boah, was schießen die jetzt wieder für Feuerbälle durch die, durch die Gegend. Ähm, wer auf teleportierende Schaukelpferde steht, der wird diese Storyline vielleicht auch gut finden. Aber wir haben heute gelernt, wenn es in seinem Geldspeicher ist das sowieso alles egal. Und während dieses Titelmatches, ich möchte darauf hinweisen, es geht hier um einen Titel, um eine wichtige Championship. Ich stelle
1: mir das, stell das gerade bildlich vor, wie der in seinem Geldspeicher so Dago-Wedag-mäßig ja. Und dann so mit den Münzen. <lacht> und dann, was machen wir denn diesmal? Komm, wir machen mal ein Schaukelpferd bei Alexa Bliss. Oh, wow. Ja.
0: Jawohl. Genauso kannst du es dir vorstellen. Während dieses Titelmatches wurde Alexa Bliss dann zur normalen Alexa Bliss, zur Goddess. Hat da ein Zauberstück nach dem nächsten vollführt im Thunderdome. Dann ging das Licht aus und Alexa wurde zur Fiend Alexa mit dunklem Make-up. Asuka musste fast weinen, versuchte Alexa dann zu attackieren aber Alexa, no hatte den Feind in ihrem Kopf. Sie konterte alles, immer die Kontertaste gedrückt. Dann gab es den Asker lock gegen Alexa, aber Alexa war auch plötzlich stärker als Asker, konnte sich easy aus diesem Hold befreien, der eigentlich immer zum sicheren Finish führt, zeigte die Mandible Claw und plötzlich steht Randy Orton hinter Alexa Bliss noch mit halb verbranntem Gesicht oder einfach nur mit ganz viel Tomatensauce auf dem Kopf, sucht es euch aus. Und dann gibt es den RKO von Randy Orton gegen Alexa Bliss, wo Reginald gegen Sasha Banks bei SmackDown noch gar nichts zeigen durfte. Sehen wir hier bei Raw, wie einmal eine Frau plättet und ich bin ganz ehrlich, mit diesen äh, Bildern, mit denen Raw übrigens dann auch endete, äh, ich habe dann kurz sogar schmunzeln müssen. Ich dachte, danke Randy, er ist für mich das absolute Babyface. Ich finde, er sollte den Fiend, wenn er wiederkommt, direkt mit dem Flammenwerfer dreimal verbrennen und diesmal aber wirklich, bis es ganz Asche ist, damit endlich dieses furchtbare Gimmick, was <lacht> überhaupt nicht im Pro Wrestling funktioniert,
2: beerdigt werden kann. Jetzt ist völlige Stille. Wir sind völlig baff, Tobi. Ähm, ja. nee, ähm, schauen wir mal, dass wir das, das Positive hervorheben können. Ich finde Alexa Bliss Schauspieler die ganze Geschichte überragend. Das geht bei ihrem Rückblick los, als sie schaukelt. Ähm, man hat sie ja immer mal wieder im, im tv gesehen, weil, weil das Ganze hat er gespiegelt, gespiegelt, ne? war ein alter Röhrenfernseher, also äh, Kinder, wer sich gedacht hat, was war da für ein Kasten hinten an dem Fernseher dran, sowas war früher normal. Ne? Ähm, und selbst da hat man immer wieder gesehen, dass sie geschaukelt hat, das heißt, sie ist nicht aus ihrer Rolle gefallen. Ähm, diese, diese Psycho- Alexa, die immer grinst und immer lacht. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das zu spielen, während du, während du wresteln musst. Ich glaube, das ist richtig schwer und das macht sie gut. Ich fand es auch gut, dass Asuka in dem Kampf diesmal seriös war und nicht die bekloppte Asuka, wie das letzte Mal gespielt hat, die dann irgendwie rumtanzt und, und rumsingt. Das fand ich persönlich wirklich nicht schlecht. Ähm, mir hat ein kleines Detail richtig gut gefallen und zwar als das Licht ausging, hat ein Schlaflied gespielt, bevor wir dann die Fiend Alexa gesehen haben mich hat das Ganze so ein bisschen erinnert, ähm an, an die Story, ja, wenn jemand einschläft, kann der böse Geist in ihm das Ganze übernehmen. also äh,
0: Reden mh. wir noch über Wrestling gerade oder was ja, machen wir? Ja, also hier?
2: brauchen wir nicht drüber reden, dass die, dass die Storyline völliger Quatsch ist, ist okay, aber ganz ehrlich, bei WWE wurden auch schon Leute begraben. Boneyard Matches, AJ Styles zwei Wochen später wieder da. Also bei der Logik, ne? Da, 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 Dach geworfen. Genau, da können, wir, da können wir immer Lücken finden bei der WWE. Aber, ja, aber deswegen fand,
0: können wir doch jetzt nicht sagen, dass
1: diese Storyline auf einmal ja. recht es nochmal sogar ganz anders erklären. Es ist doch bekannt, dass der Fiend die Leute verändert, dass der in das mhm. Innere der Menschen geht und dann sind die am Ende alle anders. Da sind wir jetzt bestimmt bei 5, 6 äh, das auf die das zutrifft. Und das ist bei Alexa jetzt nichts anderes. Und dass sie dann ähm, in ihrer Evil-Alexa-Rolle, dass sie dann unsterblich ist, dass sie, dass sie jeden Move nimmt, genau wie der Fiend, dann ist das doch der Kampf von Asuka gegen ihre eigene dunkle Seite, gegen die sie nicht ankommt. Gegen das, was in jedem von uns drin ist. Und da kommt man nicht gegen an, da haut sie und dann macht sie noch was und dann geht das nicht. Und Alexa lacht da nur drüber. Also es ist vielleicht nicht das, was die uns erzählen wollen, aber wenn sie es so erzählen würden, fände ich es ganz okay. Ja, ja. Wir haben jetzt die Three Faces of Bliss gesehen. Ich weiß <lacht> ah, nicht, wohin das führt. Also ich
0: kann mir ja jetzt ich kann mir ja auch irgendeine möchte Möchtegern-Storyline-Entwicklung zurechtdichten, aber ich bin ja jetzt hier, um das zu bewerten, was da passiert ist. Und das, was ich hier ja. gesehen habe, äh, ist, ein, ist ein Autounfall, der bei mir jetzt nicht funktioniert. Ich, ich glaube, wie gesagt, also es gibt ja auch die Menschen, die diese Storyline mögen. Äh, bei mir hat es aber wirklich, es ist komplett von den Gleisen geraten. Äh, ich finde, alle, sollte man hier komplett raushalten, weil ich nicht sehen möchte, wie der Top-Champion in dieser Sports-Entertainment-Competition, in dieser fiktiven Sports-Competition, wie der weint, weil irgendeine Frau da auf dem Schaukelpferd rumhüpft, äh, das will ich nicht sehen. Ich glaube, beim Rumble wird es einfach so laufen, Randy Orton wird durch den Fiend eliminiert, es wird irgendwelche Cinematic-Elemente im Rumble geben, worauf ich auch keinen Bock habe und der Payoff ist dann einfach, dass der Fiend zurückkommt und auf diesen Payoff habe ich keine Lust, weil ich den Fiend nicht mag.
1: Dann solltest du vielleicht unsere Rumble-Preview doch nicht äh, anschauen. Mm, da kommen durchaus cinematische Effekte <lacht> vor. <lacht> <lacht> ja, aber gut, da muss man dann halt sehen, wie es weitergeht. Ich
2: hätte noch zwei Fragen. Um, und das war die Logiklücke um, mal ganz außerhalb von der Storyline. Ne? Tobi, das, das glaube ich, ist so durchgedrungen. Ich glaube, du magst die Storyline nicht so sehr. Ähm, nicht so ganz. Er nee. so ja. äh, hat gerade gesagt, Roar hat ihm ein Lächeln entlockt. Ja, glaub, das ist bitte doch, in die Kommentare. Doch ja. <lacht> Tobi musste lächeln bei Roar. Lächeln ist was Schönes. So. Ja. Aber mal, mal eine Frage. A, warum hat niemand das Match abgeläutet? Ich meine, Randy kommt in den, in den Ring und greift aktiv ein. Das war meine erste Frage. Naja,
0: wenn Askar schon Angst hat, kannst du dir dann denken, was in so einem armen Ringrichter losgeht? Der löst sich, der, der, der verdampft ja auf der Stelle. Achso, okay,
2: okay. Ja, gut. Das war an der Stelle auch egal, ob das Match noch stimmt. Das stimmt, aber das, ich mir, das ist mir <lacht> tatsächlich aufgefallen. Und zweite Frage: Warum braucht Randy keine Maske? Weil an den Stellen, an denen er die Maske getragen hat, war er nicht verbrannt, war er nicht verletzt, hatte keine Narben. Das heißt, eigentlich hat man doch die falsche Stelle abgeteilt, oder?
1: Das ist schon geheilt. Das ist genau wie damals bei Kevin allein zu Hause, der mit dem Bügeleisen, der sah genauso aus. <lacht> ja, ja. Ich,
0: bin, ich bin auf jeden Fall froh, dass man überhaupt, das ist ja bei WWE auch nicht selbstverständlich, ein wenig Kontinuität gezeigt hat, dadurch, dass es diese Verbrennung noch gab.
2: Mhm.
1: Und ansonsten frag dich, frag dich mal, wie Mike Tyson im Ring auf einmal aussehen würde, wenn er da einen Kampf hat irgendwie gegen Holyfield und dann verwandelt sich Holyfield auf einmal gegen Freddy Krüger. Der guckt ja, ja auch erstmal ein bisschen unter der Angst. Ja. So, nämlich. Ja, so. aber hier
0: über den Teil, über, darüber kann ich ja noch reden, aber nicht über irgendwelche Schaukelpferde oder irgendwie so eine, so eine Transformation mitten im Ring, das ist Quatsch, das will ich nicht sehen. <lacht> kann, man, kann man vielleicht auch so sehen. so Gibt es gibt's denn, gibt's denn noch Kommentare zu, ganzen, zu den ganzen Geschehnissen rund um Randy Orton und Alexa Bliss? Das ist ja wieder der Aufhänger für die dritte Stunde gewesen. Also bin ich mal gespannt, was die Ratings sagen diese Woche.
2: Schauen wir doch einfach mal, ob sie es nächste Woche besser machen. Wir, wir müssen ja denen auch die Möglichkeit geben, sich zu verbessern. Schauen wir.
0: Nächste Woche ist der Rumble ja gewesen. Dann ist der Fiend wahrscheinlich auch zurück. Ja. Ne? Dann geht die Story ein. Oh, Oder Also, Edge kommt ja auch zurück. Vielleicht auch Edge an der Seite des Fiend gegen Randy Orton und Alexa Bliss. Ich meine, everything can happen in Vince's Geldspeicher. Also, <lacht> lasst, euch mal nicht, lasst euch mal nicht blenden. Wir machen weiter mit dem Ist es der letzte Block? Ich glaube, es ist der letzte Block. Tatsächlich vor dem Rest dann noch. Der United States Championship-Titel. Da ist ja auch noch ein bisschen was passiert. Matt Riddle war in dieser Woche Backstage mit. 24-7 Champion R-Truth. Sie machten Bro Sharps. Road Truth. Sie machten Schafsgeräusche und dann waren wir beim Hurt Business in der VIP-Lounge. Sheldon Benjamin vergaß, seine Maske abzunehmen, das fiel ihm beim Entrance auf, das ja. sorgte für ein natürliches und ja. ehrliches Lachen, was ich sehr lustig fand.
1: Er hat fand. Shit gesagt, man
0: hat's gesehen. Er hat Shit gesagt. Das Hurt <lacht> Business überreichte MVP dann ein Geschenk, eine Goldkette, THB- The Hurt Business. Cedric Alexander wollte dann den ganzen Dank einheimsen und meinte, er hat sich darum gekümmert. Shelton Benjamin meinte, hey, du hast gar nichts gemacht. Also da gibt es weiter Unstimmigkeiten. Dann kommt R-Truth heraus, labert ein bisschen Stuss. Die 24-7 Geeks, also Gulag, auch Umberto Carrillo war in dieser Woche wieder da. Akira Tozawa. Alle Geeks werden vom Hurt Business zermatscht. Und dann kam Riddle hinterlistig in den Ring, attackiert in maximaler Heal-Manier MVP und rennt dann feige weg. Und für ihn müssen wir jetzt Sympathie empfinden. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Das klappt bei mir nicht so wirklich.
1: Nee, das war sein großer Plan. Er hat ja vorher mit roach er gesagt, ich habe einen Plan, ich habe eine Idee. Und dann war die Idee, ja, ich warte mal ab, bis zufällig abgelenkt wird. Und dann komme ich von hinten und trete dir einmal ins Gesicht und dann gehe ich wieder weg. Das war innovativ. Da kommt Freude auf. Ähm, naja, ich fand, ehrlich gesagt, das war eine Beleidigung mit der Kette. Ich habe das nach, ich habe ich hab recherchiert, ich habe wieder die Details. THB mhm. war eine Beleidigung. Ja. THB ist nämlich die Abkürzung für Testudo Hermanni Böttgeri. Das ist eine Landschildkröte in Griechenland. Die ist, die ist benannt nach dem Zoologen Oskar Böttger, nicht etwa Hermann Böttger, wie man anhand des Namens vermuten würde. Ja? Also, das ist eine Beleidigung, dass äh, MVP eine Landschildkröte sein soll. Ähm, wenn Stimmt. die bei Raw random Sachen dann machen, dann darf ich auch über Landschildkröten sprechen. Es könnte auch sein, dass die Technische Hochschule Brandenburg gemeint war, aber das wird irgendwie keinen Sinn machen in der Geschichte.
0: <lacht> es, ist, nee. äh, es gibt viele Möglichkeiten, also die Inter der Interpretation sind keine Grenzen mehr gesetzt bei diesem ja. Programm.
1: Ja. Die meinten ja, es wäre true, oder Choose ja, meint, es wäre Choose happy birthday. Wäre
0: auch möglich. Es wurde dann ein Gauntlet-Match angekündigt für heute. Matt Riddle gegen das Hurt-Business, also MVP, Shelton Benjamin und Cedric Alexander gewinnt er, bekommt er ein us titelmatch wo wir jetzt in den letzten Wochen festgestellt haben, Riddle hat null Chance gegen Lashley. Ist natürlich die Frage, Herr Hartmann, warum soll ich mich jetzt dafür interessieren, dass er noch ein Titelmatch bekommen könnte, wenn er doch eh vor ein, zwei Wochen weggesquasht wurde?
2: Ja, das haben uns ja die Kommentatoren gesagt. Weil er mit jedem Match besser wird und weil er mit, je größer die Herausforderung ist, desto besser ist Matt Riddle. Und die Herausforderung war jetzt, viel, viel größer als zuvor, muss er ja nur gegen einen gewinnen. Und hier im Gauntlet-Match gegen drei, also das ist ja logisch. Wenn ich gegen einen nicht gewinnen kann, dann gewinne ich gegen alle drei nacheinander, oder? Also ich habe die Logik ähm, sofort nachvollziehen können. Ähm, das ja. nennt man
1: im Dojo. Mhm,
2: genau, mhm. genau. Ähm, ja, nee, also ich fand auch nicht, dass Matt Riddle nach seinem Eingriff oder nach seiner Attacke jetzt unbedingt stark aussah oder jetzt auch nach dem Gauntlet-Match sah auch nicht stark aus, weil er hat ja...
1: Warum? Wie, warum? warum sah er am Ende nicht stark aus? Nach dem Match sah er stark aus. Fand es so? Aber Ich fand, nach dem Match sah er stark aus, aber dann kam ja Bobby Lashley ja, ja. und da, hat dann, dann war das für mich nicht mehr perfekt. stark aus. Aber dann war wieder vorbei, aber bis dahin
2: fand ich es okay. Ich fand auch nicht, also dass ich ihn jetzt anfeuere oder ihm eine echte Chance gegen Lashley gebe, fand ich auch nicht, weil er gewinnt gegen einen Einroller, äh, durch einen Einroller und gewinnt eigentlich nur, weil MVP, ja... Der Kampf wird angeläutet, bevor MVP schnallt, das, was passiert, okay, Shelton Benjamin hat er besiegt, ähm, Cedric ist zu so doof, den Pin durchzubringen, weil MVP sagt uns ja immer wieder, leg den Arm oben drauf, halt sein Bein fest und der andere, was mache ich denn jetzt eigentlich, <lacht> ne? also, <lacht> ja, nee, nee.
1: Aber, ich find's gut, dass Zlödel mal was zeigen durfte, der hat ja ein paar, ein paar Moves durchgebracht Ich glaube nicht, dass das jetzt der große Push war oder so, aber man muss ja irgendwie glaubhaft machen, dass er gegen Bobby Lashley eine Chance hat Was vielleicht nicht gelingt, wenn man dann am Ende Bobby Lashley äh, nochmal dominant darstellt Ja, ich habe das letzte Woche ja schon angedeutet, ich find's gut, wenn äh, Cedric Alexander jetzt auf einmal der Gute wäre und dass die auf ihn angewiesen wären, mhm. also dann, dann lass doch Cedric jetzt echt mal beweisen, was er kann, er gewinnt das Ding am Ende und bewahrt Bobby Lashley warum auch immer vor diesem Match, ähm, so wird er halt rausgeschmissen und ist fertig. die sollten, Also eigentlich sollte MVP sagen, okay, Sabri, du bist ein Depp bei uns, aber wir brauchen dich. Das wäre für mich die bessere Story, Tobi.
0: Ihr habt es schon ganz gut auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall. Also um die Matches nochmal kurz zusammenzufassen knapp fünf Minuten hat Sheldon Benjamin gegen Matt Riddle verloren nach einem Einroller. Cedric Alexander hat dabei den Referee abgelenkt aus Versehen. Äh, das hat natürlich da wieder ein bisschen Disharmonie geschaffen. Dann hat Riddle MVP äh, in einem Aufgabegriff in 10 Sekunden besiegt, weil MVP noch gar nicht bereit war. Sonst achten die Referees immer bei jedem Scheiß darauf, dass der eine wenigstens steht bevor das Match losgeht. Hier hat man einfach gesagt, gut, MVP, Arschkarte. Und dann das Match mit Cedric Alexander ging auch noch mal knapp zehn Minuten. Das war gut. Äh, da gab es dann den Einroller und Riddle hat dann nach seiner gleichen klaren Niederlage und dem unfairen Verhalten gegen Bobby Lashley nun ein weiteres United States Titelmatch. Ich gebe dem äh, der WWE den Punkt, dass das Hurt-Business hier ein Stück weit an sich selbst auch gescheitert ist, auch zwischen Alexander und Benjamin, diese Unstimmigkeiten, das hat man gut weitererzählt. Und das Gauntlet-Match an sich fand ich jetzt qualitativ nicht schlecht. Aber wenn wir es jetzt zu Ende denken, ist das Ergebnis halt entweder, dass Riddle noch ein us titel -Match, äh, bekommt und verliert oder dass der Lashley tatsächlich den Titel abnimmt. Äh, das ist halt, äh, ja, also sind beides Lösungen, wo es halt irgendwo einen Minuspunkt gibt. Deswegen, äh, in meinen Augen, ist Riddle jetzt auch nicht derjenige, der hier was ähm, gewinnen sollte. Man hat auch nur gesagt, irgendwie Irgendwann in der Zukunft, man hat auch jetzt hier nicht irgendwas für einen Rumble angekündigt, man hat uns gar nichts gesagt, wann das stattfindet, einfach nur ja, der, er hält irgendwann in Zukunft mal ein Titelmatch, weil, Sie wissen es wahrscheinlich im Zweifelsfall selbst noch nicht, Riddle fehlt das Momentum, wurde dann nach dem Match, weil es ist die Regel, wenn jemand gewinnt, muss er schnellstmöglich danach wieder runtergedrückt werden, nicht, dass er raussticht, deswegen wurde er nach dem Match auch noch ganz schnell von Bobby Lashley attackiert, fertig gemacht und äh, hat einen Beatdown kassiert, äh, denn Marcel, es darf keiner oben stehen. Noch es immer nicht. Ist die, es ist die
1: alte WWE-Regel. Wir sind immer wieder da. Wie lange bin ich jetzt hier? Vier Wochen oder so? Es ist in jeder Folge, taucht die einfach auf, ja. Aber was du gerade eben gesagt hast, kann man sofort umdrehen in dem Moment, wo äh, Riddle einfach am Ende Lashley dominiert. Wird angegriffen duckt sich irgendwie und bringt Lashley zu Boden und steht am Ende als Sieger da. Dann hat er das Gauntlet irgendwie gewonnen, dann hat er sich gegen, Riddle, äh, gegen äh, Lashley verteidigt und dann ist er vielleicht auch ein würdiger äh, Kandidat auf den Titel. Haben ja. sie nicht gemacht und jetzt steht er halt da und es ist halt nicht glaubhaft, wie du schon sagst.
0: Ja, das ist hier das Problem gewesen. Insofern, äh, ja, gibt es auch hier Licht und Schatten, mehr Schatten auf jeden Fall. Ähm, damit sind wir eigentlich jetzt mit unseren fünf Hauptblöcken soweit durch. Ja, Haben jetzt noch ich, ich ja, noch...
2: ich hätte noch eine ne, ne eine Anmerkung zum Hurt-Business. Und zwar habe ich Grüße gehen raus an den Maestro Alex Pedranowski. Ich habe heute mit ihm darüber diskutiert. Für mich aktuell ist das Hurt-Business das perfekte oder eines der besten Stable überhaupt im Pro Wrestling. Also für mich könnte sich aktuell sogar, und Tobi, du wirst mich jetzt hassen, der Inner Circle ein Stück, eine Scheibe abschneiden vom Hurt Business. Man stellt ihren, ihren Champion stark dar, klar, ein MVP ist kein Chris Jericho, schon allein von der Hautfarbe her nicht, ne? aber auch nicht vom Charisma, aber man stellt sie gut dar, man, man stellt auch die Querelen innerhalb der, des Hurt Business gut dar und sie sind nicht ganz so auf lustig gemacht wie der Inner Circle.
0: Weniger comedy Schiene. Mhm. ja, das ist die Kritik, die man da auf jeden Fall üben darf. Äh, Ihnen fehlt Sammy Guevara. Sie haben kein Sammy Guevara, insofern werden sie immer schlechter sein. Jeder, der kein <lacht> Sammy Guevara hat, wird immer grundsätzlich schlechter sein. Insofern ja. äh, kann ich dem natürlich nicht zustimmen, aber dir schlägt jetzt weniger Hass äh, von mir entgegen, als du wahrscheinlich angenommen hast.
2: Ja, ja. bin ich ein bisschen überrascht.
0: Positiv überrascht. Bist du ein bisschen überrascht, aber äh, weniger Hass bei uns, super. Wen, wen, weniger Positiv. Hass, dann müssen wir auch weniger über Raw reden eigentlich. Wir müssen jetzt aber noch ganz schnell den Rest durchdrücken. Wir hatten Xavier Woods, der durchläuft ja dieselbe Storyline wie Ricochet, dürfte bisher gegen <lacht> ja. jeden von Retribution verlieren. Hier traf er auf Slapjack und durfte in zweieinhalb Minuten gewinnen. Äh, Match zu kurz, um da was zu bewerten. Woods gewinnt. Was passiert nach einem Sieg? Richtig. Er wird wieder verprügelt. Woods äh, ja, kriegt auf den Deckel. Ali hält eine Promo, sagt, ja, Kofi Kingston kann ich beim Rumble teilnehmen. Sag ihm, wer ihn ersetzen wird und zwar Mustafa Ali. Und äh, da haben wir diese Storyline weitergeführt. Äh, weiß ich nicht, ob da von euch jemand was zu sagen möchte. Wenn jetzt, äh, oder wenn, wenn, dann jetzt. Äh, wenn dann jetzt, bitte.
1: Ja, natürlich. Also ich war selbst geschockt, weil ich fand das Engel durchaus gut. Äh, kann natürlich auch sein, dass wir vorher so viel Quatsch erlebt haben. Aber ich fand das durchaus okay, weil die Vergangenheit aufgegriffen wird. Mhm. Also Mustafa Ali hat mehrfach gute Promos gehalten in den letzten ja. Wochen, die komplett untergegangen sind. Und das mit Kofi Kingston ist ja nun mal in Wirklichkeit so passiert. Er hat seinen Die Kofi-Mania, ja. Genau, es wäre vielleicht die Ali-Mania geworden. Und das war genauso gewesen. Und dass man jetzt Xavier Woods schon mal da rein tut, das ist doch schon, schon voraussehen. Man weiß, irgendwann kommt Kofi Kingston wieder und der rächt dann noch mal seinen, seinen Partner. Das fand ich gut gemacht. Das Engel an sich war schlüssig. Das war ein guter Übergang in einer 3-Stunden-Raw-Folge. Äh, da kann ich nicht wirklich viel gegen sagen, weil es nicht nichts Großartiges, aber für so eine kleine Undercard-Feder oder Midcard-Feder.
0: Tendenziell Potenzial, was sich hier andeuten könnte. Aber ja, dafür bräuchte schön, es jetzt einen Plan. Ich fand es ja schön
1: am Ende, dass er nicht den. Aber hat ja äh, am Ende Ali kam noch mal raus, es also gab den Double-Choke-Stamp gegen Xavier Woods und dann wollte Ali noch mal mit dem Stuhl schlagen, hat sich aber dann hingesetzt, weil er hat dann seine Promo noch mal gehalten. Die ist, Feder ist mächtiger als das Schwert, hat ihm das gesagt mit Kofi Kingston. Xavier Woods soll ihm eine Nachricht überbringen. Wir haben gleichzeitig noch die Rumble promoted. Also da würde ich einen Haken drunter setzen unter dieses Segment. Die müssen nichts hinzuschmeißen. Natürlicherweise.
2: Nee, kann ich, kann ich mich nur anschließen und schauen wir mal, wie sich entwickelt. Also ich bin gespannt.
0: Dann hatten wir noch R-Truth Backstage bei Adam Pierce, AJ Styles und Ormos kamen dazu. Alles absolut random. R-Truth meinte, er ist ein Steinbock. Und wenn R-Truth heute gegen AJ Styles eine gute Deswegen Performance Deswegen haben die gemäht
1: vorher. Ne? Ich glaube, jetzt verstehe ich das erst. Ich glaube, jetzt Capricorn. alles ergibt plötzlich Sinn.
0: <lacht> und wenn R-Truth heute bei AJ, oder gegen AJ Styles eine passable Leistung abliefern kann, steht er im Rumble. Styles, dessen Gimmick ist es, alle äh, vom Rumble fernzuhalten, Ricochet, Drew Gulag, jetzt auch äh, R-Truth da gewann es da jetzt hier in zweieinhalb Minuten, aber äh, ist jetzt kein 24-7 Champion, weil der Titel dann irgendwie doch nur 23-6 auf dem Titel steht scheinbar, äh, das war dann kein Titelmatch, aber gute Nachricht, das war Raw, wir sind durch und ich bin gespannt, Herr Hartmann, was dein Feedback ist. Beziehungsweise dein Fazit. Mein
2: Fazit, wir müssen ja ein bisschen im Deutschen bleiben. Ne? Ich tue mir ja eh schon mit dem Deutschen schwierig als Franke. Ähm, mein Fazit, gemischt, es waren viele Sachen dabei, wo ich sage, boah, also war absolute Themaverfehlung. Es waren aber auch ein paar Sachen dabei, wo ich sage, da kann man richtig was draus machen in Zukunft. Und es waren auch Dinge dabei, die waren gut. Ich erinnere an, an Drew McIntyre und Goldberg. Ähm, die haben mir gefallen, es waren... Trotzdem, es war ein gutes Match mindestens wieder dabei, ähm, vielleicht sogar zwei, wenn man sagt, ähm, das Handicap-Match von Seamus gegen Morrison und The Mist danach noch. Äh, ich fand Raw die Woche gar nicht so schlecht und wenn ich eine Gesamtnote geben würde, würde ich, oder geben müsste, würde ich wahrscheinlich eine 3 geben und damit hätten sie sich gesteigert im Vergleich zur Vorwoche und das ist doch immerhin was, oder Marcel?
1: Ja, ist die Frage, wie man was definiert. Aber es ist irgendwie was, ja. Zeigt auch, wie, wie niedrig die Erwartungen mittlerweile sind. Also bei SmackDown hat man gesagt, was eine grottenschlecht SmackDown-Ausgabe. Bei Raw sind wir einigermaßen zufrieden, bis auf Tobi wahrscheinlich. Also ich fand's auch ganz okay. Ich habe viele Segmente gesehen, die mich unterhalten haben. Das ist immer das Wichtigste. Ich habe einige gesehen, die auf die ich verzichtet hätte. Also der ganze Charlotte und Rick Flair-Quatsch. Das war, wie ich erwähnte, nicht, nicht so meins. Ich fand's insgesamt, naja was wir noch gelernt haben, ist, dass beim Royal Rumble Bad Bunny performen wird, und zwar das Lied Booker T. Und Booker T ist dabei. Das äh, dürfte mhm. großartig werden, zumindest im Video. Ich weiß nicht, ob er dann aufperformt äh, performt. Oder ob da schon ein Spoiler für den Rumble ist, dass er auftritt.
0: Wir lieben Man weiß es nicht. Und
1: eine interessante Sache noch zum Abschluss, Tobi. Die haben mehrmals in der Nacht gesagt, also ich glaube, beim dritten Mal ist es mir aufgefallen, die haben mehrmals darauf hingewiesen, dass nur eine Person diesen Royal Rumble gewinnen kann dass man da vielleicht schon leichter hinsetzt, dass es wieder so ein, so ein Double-Finish in irgendeiner Form geben könnte. Das sage ich mit all meiner Wrestling-Erfahrung. Das habe ich irgendwie rausgehört, aber kann natürlich auch wieder völlig falsch
0: sein. Welche Szenarien es da geben könnte, auch das erfahrt ihr in der Preview. Ich denke, äh, wenn ich an Raw oder wenn ich mir ja auch noch mal alles anschaue, ich bin noch mal gerade alles überflogen, weil ihr jetzt gemeint habt, ja, so schlimm war es nicht äh, ich sage, doch war es Raw war ein Clusterfuck, in dem keiner oben stehen darf. Jeder, der gewinnt, muss auch verlieren. Ich klammer hier Drew McIntyre und äh, Goldberg aus. Ansonsten ist es eine Show voller Geeks. Für eine Go-Home-Show auch vor dem Rumble verlässt sich WWE, wie ich finde, einfach viel zu sehr auf den Namen Rumble. Wirklich, eigener Aufbau, der beim Rumble gipfelt, gibt es nahezu keinen. Damit hat man seine Aufgabe als Promoter, wie ich finde, verfehlt. Aber was soll's, WWE juckt's nicht. Es gibt Geld. Pay-Per-Views sind eher ab Fasten im März eigentlich egal, weil man für fünf Jahre einfach eine Milliarde bekommt, egal, was man da produziert. Äh, insofern, ja, wir sind halt an dem Punkt, wo die Menschen eine sehr schlechte TV-Serie verteidigen oder gar loben, wenn sie mal von einer Woche zur nächsten nicht noch... Unterirdischer geworden ist. Ich möchte da nicht mitmachen, deswegen sage ich euch, dass Raw für mich ein Clusterfuck war, aber, äh, ist ja jeder, äh, jeder darf seine Meinung so kundtun, wie er möchte. So auch ihr in den Kommentaren oder auf unserer Website www.spotfight.de Dort gibt es nämlich auch die Umfrage, wo ihr gern abstimmen könnt. Wie fandet ihr Raw? Wenn ich mir dann zum Beispiel jetzt anschaue, wie das Voting zu Smackdown aussieht, da sind die Optionen gut und solide relativ weit oben. Also mit, äh, drei, mit 38 und 29 Prozent die beiden Optionen, äh, muss man sagen, hat SmackDown da wirklich im Moment äh, die Gunst unserer Hörer auf seiner Seite. Mal schauen, wie das dann bei Raw aussieht. Für heute sind wir aber durch. In unter einer Stunde. Thank God. Und ich überlasse euch jetzt die Abmoderation und äh, bin raus, verabschiede mich mit einem GW, genieß Wrestling, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und wir hören uns dann im Laufe der Woche. Es gibt viele Specials, wir haben am Samstag, wie gesagt, die Preview zum Rumble und am Freitag das große Spotschau 3 Event. Gegen 18 Uhr sind wir hier live im Stream am Start und schauen mit euch ein Pay-Per-View im Community-Tab, läuft das Voting. Damit macht's gut, auf Wiedersehen, GW. Tschüss.
1: Ja, dann geräte ich mal ein, weil der Lehrer ja die Stunde beschließt, wie immer bei uns. Ähm, nach allem, was Tobi gesagt hat, hat er trotzdem am Ende ein Lächeln gehabt bei Raw. Kann man nochmal erkennen. <lacht> ähm, ja, was haben wir gelernt? Mutti hat immer recht. Ne? Das hat äh, Edge und so erklärt. Ähm, was ich mir noch überlegt habe, so als kleinen Spaß, wer jetzt noch dran ist, bei Retribution läuft es im Moment ganz gut. Also, die scheinen im Moment irgendwie im Auftrieb zu sein. Wenn ihr euch bei Retribution bewerben wollt, dann braucht ihr einen Namen, einen passenden Namen für Retribution. Dafür könnt ihr entweder den Duden aufschlagen und mit dem Finger auf irgendwas zeigen und das ist dann <lacht> euer Name oder okay. aber. Und da würde ich euch bitten, dann eure Vorschläge in die Kommentare zu schreiben. Ihr nehmt ein lautmalerisches Wort aus, alt, aus diesen alten Batman-Schläge rein. Wisst ihr, in diesen, in diesen äh, mm. Sprechblasen. Ja, sowas, genau. Mm. Das und dann irgendein Resting Move und wenn da mehrere Wörter sind, dann nehmt ihr nur eins. Da habe ich mir überlegt, zum Beispiel den Kaboom-Lock, das wäre dann ein, ein Typ bei Retribution, der Shazam-Stunner, Boeing lariat oder Woosh-Press. Das wären super stable, ich würde es feiern, schreibt mir
2: eure Namen rein und jetzt gebe ich ab an den Herrn Hartmann. Ja, und der kreativste Vorschlag bekommt natürlich eine mündliche 1 und ich darf einmal die Hausaufgabe vergessen. Ich bedanke mich für, auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich fand, die Ausgabe hatte positive wie negative Sachen, so wie jede Schulstunde auch. Ich bedanke mich auch wieder bei meinen beiden Partnern heute. War wieder sehr, sehr schön, hat viel Spaß gemacht. Und ich wünsche allen Zuhörern eine gute Woche und verabschiede mich mit einem fränkischen Servus.